0: Diga assim, meu Deus Fala comigo Nesta noite Aquilo que preciso ouvir E não o que eu quero ouvir Porque eu preciso Da tua palavra Para que a minha vida Seja uma vida de excelência Bate palma e glorifique o nome do Senhor
1: Amém irmãos Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus Tá tudo bem com você? Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Fica de pé no seu lugar e abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Amém? Lucas, capítulo de número 15. Você pode ficar à vontade, viu, Nicolas? Nicolas é bom, né, irmãos? Eu gosto de gente competente, viu? ontem a gente estava lá na inauguração da igreja do pastor Leomar e na apresentação dos servos uma obreira chegou quando a Tayane e você, né, estava cantando ela falou com a gente assim, mas que voz é essa, gente? que unção é essa? eu pensei comigo, é nós. templo da verdade amém? glória a Deus Lucas capítulo de número 15 versículo de número 11. Eu tenho a mais absoluta certeza que você nunca ouviu uma mensagem em cima desse texto aqui que eu vou pregar nessa noite. Amém? É a parábola do filho pródigo. Alguém já ouviu falar? Pois é. Eu acho que a parábola do filho pródigo, depois do Salmo 23, é o texto mais pregado dentro das igrejas, né? Aqui no Tempo da Verdade tem um que é exceção, que é sobre H e a mulher cananeia, né? A gente escuta aí várias mensagens sempre quando tem um pregador aí, né? Mas a parábola do filho pródigo é, é muito famosa. Até quem não é crente, quem nunca leu a Bíblia conhece essa história, é verdade ou não é? Amém? Todo mundo achou? Hoje vamos trazer uma mensagem para a família, como eu sempre gosto de fazer. Em algumas pregações minhas, amém? Diz assim a palavra de Deus: Todo mundo achou? Amém. Lucas 15, versículo 11: e Disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazem me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o? Seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti o e pon, pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matar, e matai-o, comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as, lanças, e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são, são tuas mas era justo alegrarmos nos e regozijarmos nos porque este teu irmão estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado, amém? com a sua bíblia aberta, sente aí no seu lugar mas não deixe de glorificar a Deus, irmãos, esteja glorificando e aplaudindo, porque ele é digno de honra e de glória e de louvor, aleluia como eu disse aqui, esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus né? E nesses poucos anos que eu prego o evangelho Eu nunca tinha pregado sobre essa mensagem aqui, sobre essa passagem A parábola do filho pródigo E essa parábola, apesar de ser uma parábola, uma história que Jesus contou Ela traz pra gente algumas lições sobre a nossa família Amém? E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos quatro detalhes aqui desse, dessa família que fizeram com que essa família fosse uma família infeliz. Amém? Quantos aqui querem ter uma família feliz? Então nessa noite nós vamos ver quatro coisas aqui que não pode acontecer na nossa família, e não vai acontecer, e se tiver acontecendo, hoje foi o último dia em nome de Jesus, amém? Como eu disse, é uma história muito conhecida, você já conhece, até sem eu não precisava nem ter lido, você já conhece o final da história, o início da história, o meio da história, mas só recapitulando aqui, era um homem que tinha dois filhos, um homem rico, dono de uma fazenda, não é? E quando o filho dele mais jovem assume aí, quem sabe, talvez os seus 18 anos, não é? nos dias de hoje, naquela época a maioridade era diferente, ele já, acha, já se acha dono do seu nariz, chega para o pai dele e fala, me dá a parte que me cabe, como quem diz assim, estou cansado dessa vida aqui, eu quero curtir a minha vida, quero ter a minha própria vida, não quero mais depender de ninguém, eu quero ser eu, aí fora e o pai imediatamente deu a ele a parte que lhe cabia e ele saiu mundo afora a gastar o dinheiro e ali com dinheiro no bolso arrumou muitas amizades e quando você está com dinheiro no bolso é fácil arrumar uma amizade, né irmãos? quando você tem dinheiro para colocar uma loura em cima da mesa logo vem outra loura, senta do seu lado não é verdade? é sempre assim e diz a Bíblia que ele foi vivendo dissolutamente e quem vive absolutamente não é muito chegado em administração, não é? E por administrar mal a herança que o pai passou para ele, ele acabou ficando na pior. O dinheiro acabou, as amizades foram embora, tudo para ele acabou. Chegou uma fome naquele lugar, ele não tinha dinheiro sequer para se alimentar, não é? Aí, ele... Através de um homem bondoso, põe aspas aí nesse bondoso, consegue um emprego. Qual que é o emprego? Tratar dos porcos. E ele diz, e qual que é o salário? Você pode comer a comida que os porcos comem. Não é? Então aquele jovem passou a viver literalmente uma porcaria de vida. E quando ele estava no fundo do poço, quando ele cai em si, conforme diz a Bíblia, ele se lembra de quem? Do pai dele olha, os empregados do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui comendo bolotas de porco então eu vou procurar meu pai e foi atrás do pai dele e diz a bíblia que o pai dele o recebeu com um beijo né? recebeu aquele filho de volta com muito carinho com muito amor fez um banquete aquele filho disse para ele pai, não sou digno nem mais de ser chamado de teu filho mas me dê a oportunidade de ser um empregado seu. Né? E ele disse: Não, você vai ser meu filho. Assim como Deus faz com a gente, né, irmãos? A principal mensagem dessa, desse texto aqui, o que, te, que Jesus quis dizer nessa história, a principal mensagem é aquela que Deus nos chamou um dia, nós desprezamos a presença de Deus e quando nós nos encontramos na pior, voltamos e ele nos recebe de braço aberto. Amém? É sim aquele Pai. Fez com aquele filho E se a história terminasse aqui A gente poderia dizer assim E todos foram felizes para sempre Só que a história não terminou aqui, não é verdade? A Bíblia diz que quando o irmão dele mais velho Ficou sabendo daquilo, daquilo Se indignou e foi questionar o pai dele, olha eu estou aqui há tanto tempo, sempre fui obediente, sempre fiz tudo que o senhor mandou. O senhor nunca me deu um caprito para comemorar com meus amigos. E agora esse filho aí que gastou o teu dinheiro com as meretrizes, que fez acontecer, o senhor dá para ele o melhor bezerro. Não é? Então irmãos, vou parar por aqui para dar mais detalhes da história, porque é aqui que eu quero entrar. Nós temos aqui uma crise agora nessa família. Um filho que não aceita a atitude de um pai, não é? E como eu quero trazer essa mensagem nesta noite para a família, a despeito disso aqui não ter acontecido, é uma parábola, é uma história, mas em tudo, tudo na Bíblia, a gente consegue tirar algo para a nossa vida, irmãos. Amém? A Bíblia é a chave, é o segredo da nossa vitória. E assim vai ser na sua vida hoje. Então nós temos uma crise aqui nessa família. Uma crise que fez... E que faz a gente perceber que essa família era uma família infeliz E quando é que uma família se torna infeliz? Uma família se torna mal sucedida? Por causa de quatro motivos, vocês querem saber quais são? O primeiro, irmãos, motivo dessa família ser uma família infeliz Pelo menos o meu ponto de vista, e depois você vai entender meu ponto de vista É o seguinte, primeiro motivo, mãe ausente Fala aí que eu sou irmão, mãe ausente Irmãos, lendo o texto aqui, nós vemos essa crise que aconteceu, essa história. Você pode ler mais 15 vezes essa história, você não vai ver nenhuma menção da mãe do filho pródigo. Você já ouviu, quem aqui já ouviu uma outra mensagem sobre o filho pródigo? Todo mundo já ouviu, né? Já viu alguém falar sobre a mãe do filho pródigo? Nem o detalhe da palavra conseguiu apurar algo sobre essa mãe do filho pródigo. Amém? Porque ela não existe aqui nessa história. Ela está ausente. Cadê a mãe desse menino? Se a mãe desse menino estivesse aqui, talvez ele não tomaria essa atitude, ou talvez tomaria essa atitude também. Mas o primeiro retrato dessa família aqui quem é infeliz é mãe ausente. Nós vemos a história de uma família quase que tradicional Uma família normal Um pai com dois filhos né? Ainda que a Bíblia não cite aqui a figura da mãe E é o que acontece normalmente Um casal, dois filhos Muita gente diz que é a família perfeita né? Eu digo que um filho é muito Dois é demais né? E três já virou coleção do jeito que anda as coisas por aí, né? Mas tem gente que tem três, quatro, cinco filhos, e não tem problema nenhum nisso, o problema é seu, né? Então, irmão, nós temos aqui uma família com dois filhos, não é? E o interessante é o seguinte, é o que a maioria, graças a Deus, ainda pensa ser uma família normal. Porque o que tem se pregado aí fora, o que tem se falar da sociedade, já está inventando outro tipo de família. Dois homens se unem num casamento, não é? E dizem que são um casal. Casal há bem pouco tempo atrás era o quê? Um homem e uma mulher, não é? Aí eles já estão querendo enfiar a goela abaixo da gente que dois homens também podem formar um casal, podem se entrar numa igreja casar e se tornar um casal. Né? Querem imputar na nossa mente que isso é normal. Ou duas mulheres também. Aí vai lá os dois ônibus no orfanato e, e entra na justiça para adotar uma criança. Uma criança não precisa de uma mãe se ela tem dois pais. É isso que eles estão dizendo. No caso da mulher, a mulher quer ter um filho. Né? Mas na vontade dela de ter um filho, ela exclui a figura do pai. Ela quer só um reprodutor. Já preguei sobre isso aqui. Deu até uma polêmica danada aí. Muita gente não concordou. Né? Mas ela quer só um reprodutor chega, por... ah, você quer ser pai do meu filho? ah, mas eu vou ter que pagar a pensão, não, não, nada disso eu já tenho uma esposa é assim que acontece e eles tentam enfiar a goela baixa na gente que isso é normal pode até se tornar normal um dia por causa da pecaminosidade que está na vida do povo mas nunca vai ser natural não é o que Deus determinou. A Bíblia diz, deixará o, o homem seu pai e sua mãe e uniciar a sua esposa. E serão os dois, uma só carne. Isso é o modelo bíblico de casamento. Amém? Podem falar aí que é normal isso aí, mas nunca vai ser natural, nunca vai ter a benção de Deus. Amém? Mas a despeito dessas famílias normais, e a maioria é normal, graças a Deus... Por isso, a maioria das famílias é formado, o casal é formado pelo homem, pela mulher, mas acontece, não é o caso de todos, e tomara que não seja o caso de ninguém aqui, onde a figura da mulher, a figura da mãe, ela é, ela não aparece, não é? Muitas mães, tomara que não seja o caso de ninguém aqui, vai ficar só de alerta, muitas mães, irmãos, é, é, são em casa só a fazedora de coisas. Elas são só a, a dona de casa. É a que cuida do lar. Ela é do lar. Ela não é mais nada. Ela não significa mais nada para muitas famílias. Ela não é mulher integralmente. Em muita família acontece isso. Muitas famílias, a, 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 as mulheres não são valorizadas. Ela é só a faxineira da casa. Ela está lá para lavar... A roupa da turma, ela está lá para fazer a comida para a turma, ela está lá para cuidar da casa, ela é do lar. Amém? E isso não pode acontecer. A figura da mãe, a figura da mulher dentro de casa é muito importante para que uma família seja uma família feliz. Amém? precisamos valorizar a nossa mãe, a nossa esposa, as mulheres da nossa casa. E muitas não são valorizadas. Eu sei que algumas pensaram aqui que eu ia falar mal das mães, não era? A maioria pensou, né? Mas não vou falar não. Quem vai falar mal das mulheres é o pastor Wagner, dia 30. Não perca. Amém? Então precisamos valorizar, irmãos. Amém? Porque mulher é uma bênção, irmãos. Há mulheres que cuidam da casa, que cuidam dos maridos, que cuidam dos filhos, que, que fazem tudo dentro de casa e elas fazem isso com muito amor e carinho. Amém? E não há problema nenhum em fazer isso. O problema é quando elas são só isso. Aí é o problema, Deus. As mulheres precisam ser mais valorizadas. O homem é o cabeça do lar. Amém? É o que a Bíblia diz, mas a opinião da mulher também tem que ter presença dentro de uma casa. Amém? E a gente vê nesta história aqui, a figura da mãe inexiste. E a figura da mãe, a figura da mulher, ela inexiste em muitas famílias. Muitas famílias. Aonde essa família se torna uma família feliz. Irmãos. É por isso, irmãos, que muitas mães... Muitas avós estão, que amam muito seus filhos, seus netos, seus maridos Mas muitas mulheres estão cansando da vida que elas levam Porque não tem valor É verdade ou não é? Está havendo esse cansaço Está havendo essa saturação Está havendo esse desânimo Porque não são valorizadas Elas fazem com muito amor E há até quem agradeça quem colabora, quem incentiva Mas o dia que ela não faz Ah, é um problema danado Filho xinga Marido xinga Marido bate Ela é não é? Estou falando alguma bobagem? Temos que valorizar A mulher como o ser humano que ela é Que ela precisa de carinho Ela precisa de alguém que a agradeça que agrade amém quem é mulher aí está concordando com o que eu estou falando dá glória a, Deus. glória a Deus muitas vezes nós não fazemos nada para ajudar muitas vezes a gente não lava o prato que a gente come olha ah, lá custa nada lavar o prato que você come seu mané não não é Aí chega o dia do aniversário dela, ó, oh, aniversário da mamãe, o que nós vamos comprar? Uai, tá precisando de um ferro de passar roupa, né? Aí vai lá, compra um ferro do bom, cara, dá pra ela no dia das mães. E ela fica toda feliz, olha que bonitinho, sai até fumacinho, hein, muito obrigado. Mas no fundo ela fala assim, olha o tamanho certinho da cara dele, ó. Quem é dona de casa aí, no dia das mães, quer ganhar um ferro ou um presente para usar? Quem é dona de casa aí, quer ganhar uma vassoura ou um celular novo? Quem é dona de casa aí, quer ganhar uma geladeira nova ou uma sandália nova? Eu achei que vocês iam falar sandália. É ou não é? É mais cara, né? Mas, irmão, não acontece isso, irmão? Não acontece isso, irmãs? Não acontece sim, mãe. quantas irmãs aqui no aniversário já ganhou uma panela? É aniversário da esposa, aí passa aquele carrinho lá fora. É a vassoura da vassoura da vassoura. Ó! Oh! Tava em dúvida o que eu dava o meu esposo? Vem cá, menino! É. Eu sou péssimo para dar presentes, irmãos, péssimo. Tanto que eu já combinei com a minha esposa desde quando nós casamos. No aniversário dela, dia das mães, eu dou o dinheiro para ela, ela vai e compra, não é amor? Não é assim? Aí ela vai e compra. Esse ano ela inovou, o é aniversário dela hoje. Esse ano teve uma novidade. Ela sabe que todo ano eu dou o dinheiro, o que, é que ela fez? Ela foi lá, já comprou o presente dela na conta da minha mãe e falou comigo: ela já está lá para você pagar. Foi ou não foi ela? É modernidade, irmãos. É, né? Modernidade. Não é? Então, irmãos, é isso. Muitas vezes, nós homens não sabemos valorizar as nossas mulheres. Não é? Então no dia das mães, no dia do aniversário, não dá ferro de passar roupa não, nem mesa de passar roupa, dá um presente para ela, amém? Se você é igual eu, que não sabe dar presente, não sabe comprar nada, um bobão igual eu, entendeu? Dá o dinheiro, ô presidente, mas se eu der dinheiro para minha esposa, ela vai comprar ou uma bolsa ou uma sandália, porque é só isso que ela sabe comprar. E daí? O presente é para ela, né? eu sei que vai usar não. Lá em casa o guarda-roupa já não cabe Mas não tem lugar para pôr bolsa e sandália Mas daí é o que ela gosta É ou não é? Amém? O presente é para ela, não é pra você não E nem para casa Amém? Deus tá falando, irmão? Amém. Então, irmão, a gente às vezes não sabe valorizar É verdade ou não é? Então, irmão Muitas vezes a mãe A mulher, a esposa Ela é a faxineira da casa Ela é a lavadeira da casa, ela é a cozinheira da casa, não é? Mas muitas vezes também, ela é a psicóloga da casa sem nunca ter ido numa faculdade. Ela é a advogada do lar sem nunca ter cursado um curso de direito. Amém? Ela é isso tudo. E acima disso tudo, ela é um ser humano. Que precisa de carinho, que precisa de um abraço que precisa ser valorizada, há famílias que o pai, a, a mãe e os filhos estão na história, mas a mãe é só uma fazedora de coisas, amém? Ela tem que ser valorizada, ela tem que receber um beijo, ela tem que ser, receber um abraço, amém? Ela tem que receber um incentivo, ela, ela, você tem que chegar para ela e falar assim, oh mãe, deixa eu lavar o banheiro para a senhora hoje? Ô mãe, vamos almoçar fora hoje. Não vai fazer comida não. Vamos almoçar, vamos juntar todo mundo aí. Amém? Tá ah, prejuízo, isso é bobagem, não é não, irmãos. Não é não. Isso são coisas pequenas que vem trazendo a grande felicidade para a família, a grande união para a família. E fechando brechas para que o diabo entre e destrua a família. Amém? Tá então valorize Valorize a sua esposa. Amém? A sua mãe. Glória a Deus. Deus está falando? Você pode aplaudir o Senhor, só enquanto eu bebo água aqui. O segundo problema que eu vejo aqui nesta família relatada por Jesus na Bíblia, é o seguinte, o primeiro é o que Minha mãe ausente. Não é isso? O segundo, pai omisso. Fala aí que eu sou irmão, pai omisso. No texto, irmãos, nós vimos aqui que o menino descobre e pensa que é gente já, não é? Chega para o pai dele e fala assim, pai, eu quero seguir meu rumo. Eu quero ir embora. Eu não suporto isso aqui mais com as minhas palavras. Não é? Essa vida aqui não dá para mim. Eu não quero trabalhar na roça. Eu não quero cuidar de boi. Eu não quero fazer nada disso. Eu quero viver a minha vida. E diz a Bíblia, irmãos, não, é, não tem esse termo aqui, mas imediatamente o pai assinou o cheque e passou para ele. Ó, vai lá no Banco do Brasil amanhã e pega a sua herança lá. Espera só o banco abrir. Não houve um questionamento por parte do pai deste menino. Não vou nem entrar no mérito da época, se era assim que fazia, se não era. Vamos trazer esse texto para a nossa vida hoje. Não há nenhum questionamento por parte do pai. Nenhum aconselhamento por parte do pai. Olha aqui filho, eu já passei por isso uma vez. Eu já vivi isso. Se hoje eu estou nessa situação aqui, é porque eu segui os conselhos do meu pai. Eu me espelhei no meu pai. Eu sou assim hoje por causa do meu pai. Então ouça um pouquinho, eu tenho mais um pouquinho de experiência do que você. Ouça, não faça isso. Porque vai dar errado. Não tem isso na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que imediatamente, ele deu a parte que lhe cabia. É ou não é? E está cheio de pais que são assim, irmãos. Pais omissos. Pais que não dizem não para os seus filhos. Não sei se por falta de interesse, se por falta de amor, não sei porquê. Mas nós pais, e mães também, isso aqui servem para as mães. Aprendam a dizer não para os seus filhos Eles têm que aprender dentro de casa O peso dessa palavra não É do berço que isso vem É de pequeno Amém? É quando o bebezinho está com fome Que quer lá morder o seio da mãe Não É de pequenininho porque minha avó já dizia, sabão não espuma em cabeça de burro velho. É, é lá da minha terra. Depois eu te explico o que é. Pega a calculadora lá que você vai descobrir. Amém, irmão? Mas é de pequeno. Porque quando estiver velho não vai resolver mais não. Glória a Deus. Muitos pais e mães são omissos em muitas áreas. Glória a Deus. Filhos... São criados sem limite nenhum. É os filhos que mandam. Sua excelência, o filho caçula está mandando. Faça assim. E tem pai bobão que faz. Está havendo um tempo de inversão. Os filhos é que mandam agora. É do jeito deles. Uma pirraça no shopping e um boné novo. Ué? Ah, Esteve e Josué. São ótimos filhos, irmãos. Amém? Tá Mas muitos pais são omissos. E os pais que são omissos, normalmente eles falam assim, meu Deus, que mundo é esse que meu filho vai herdar? Olha como é que está aí fora. Vocês deviam perguntar o seguinte: que filhos são esses que esse mundo vai herdar? é isso que você tem que perguntar como é que está a criação papai e mamãe os filhos não são emprestados por Deus amém? Deus nos empresta e tudo que é emprestado um dia o que vai acontecer? você vai ter aqui como é que você vai devolver seu filho para Deus? como? é irmão, não é brincadeira não é ou não é? Tem como você saber o que, que seu filho está olhando no computador. Tem como você saber se seu filho foi ou não na escola. Tem como você saber o que, que seu filho está fazendo. Está tendo é omissão na sua vida. Eu sei que há pais aqui e mães que são totalmente contrários do que eu estou falando. Tá bem? Mas isso pode servir de alerta para a sua vida. Não podemos ser omissos na criação dos nossos filhos E quando eu falo de omissão, eu me lembro de um texto da Bíblia Que eu já preguei ele inteiro aqui uma vez Mas vou falar rapidinho para a gente relembrar De um homem que Deus mandou olhar para ele E para a gente saber o que, que era um homem segundo o coração de Deus Quem que era esse homem? Davi Davi era um homem segundo o coração de Deus Aí a gente vê algumas histórias de Davi, que nos levam a pensar que Deus tinha algum problema cardíaco. Não é? Porque Davi foi um péssimo pai de família. Toda vez que eu prego uma mensagem de Davi, eu tenho... Não, toda vez que eu prego uma mensagem para a família, eu tenho que falar alguma coisa de Davi. Porque ele é um exemplo a não ser seguido como pai de família. Deixa eu contar uma história para você rapidinho. Isso passou naquela minissérie da Record, está na Bíblia também, depois você lê. Davi tinha uma filha que se chamava Tamar. Essa menina era linda, maravilhosa, daquelas de parar o trânsito. Tá bem? Davi tinha um outro filho chamado Aminon, que era meio irmão de Tamar, porque era filho de uma outra esposa de Davi. E Aminon olhava para Tamar e não havia como irmã, mas havia como uma mulher desejável aos seus olhos e o sonho de Aminon era possuir Tamar ele queria porque queria possuir a irmã dele e ele tem uma brilhante ideia ele diz para os amigos assim olha eu vou me fingir de doente vou fingir que estou com febre que estou muito doente vocês vão, chamem Tamar e peça a ela para vir e trazer um remédio para mim, uma sopa e assim foi ele se fingiu de doente e deitou. Comunicaram a Tamar, e ela era muito prestativa e amava o irmão dela, não é? Amava a família dela. Veio e levou o remédio, a sopa para ele. E quando ela entrou dentro do quarto para levar, ele foi e a estuprou. Aí Davi agora tem um filho estuprador e uma filha estuprada, estuprada. Qual foi a grande atitude que Davi tomou? O que, que ele fez? O que que, qual o, o grande castigo que ele deu para Minon? O que, que Davi falou com ele? Já preguei isso aqui. Nada. Davi não fez nada. Foi omisso. Amém? Davi tinha um outro filho que se chamava Absalão. Absalão era irmão legítimo de Tamar. Filho da mesma mãe e Absalão ficou com muito ódio do seu irmão Aminon e Absalão ficou dois anos esperando o pai dele tomar uma atitude e nesses dois anos Absalão alimentou aquele ódio por Aminon, seu irmão e o que, que Absalão faz? ele pede autorização ao pai dele para fazer uma festa e combina com os servos dele, olha eu vou embebedar, vocês embebedem a Minon, e quando ele estiver bêbado, eu vou e o mato. E assim foi. Embebedaram a Minon, Absalão foi e matou o seu irmão. O que que Davi fez? Qual que foi a atitude que Davi tomou? Nada. Não fez nada. Se omitiu mais uma vez. E Davi tem agora um filho, uma filha estrupada, um filho estrupador. Um filho assassino e um filho assassinado. E Davi não fez nada. Só que por causa disso, Absalão teve que fugir com receio dos amigos de Aminon. E ele vai morar com seu avô chamado Talmai, que era pai de uma das esposas de Davi que não fora tratada como rainha. Ou seja, o pai, o avô dele tinha também ódio de Davi. E Absalão fica três anos esperando o pai dele lá conversar com ele. E Davi foi? Não, Davi não fez nada Absalão junta um exército Volta e toma o trono do pai dele E reina no lugar do pai dele E o pai dele teve que fugir Para não ser morto Olha só Davi depois de dois anos consegue reunir novamente seu exército Vem e depõe seu filho Absalão do trono E Absalão vai fugindo Para não morrer vai correndo e Davi pediu não matem Absalão e ele vai fugindo de cavalo, ele era cabeludo ele passa debaixo de uma árvore o cavalo passa ele fica pendurado pelo cabelo aí vem o general de Davi chamado Joabe e traspassa ele com a espada e mata Absalão Davi tem agora uma filha estrupada um filho estrupador, não fez nada um filho assassino, um filho assassinado infernado. E agora outro filho morto E quando ele recebe a notícia que o filho dele morreu Aí ele vai fazer alguma coisa Lá no livro 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 33 Você encontra Davi chorando amargamente Dizendo assim, meu filho Absalão Meu filho Absalão Quem me dera que eu morrera por ti Meu filho Absalão, meu filho Davi, nas palavras dele, diz ter coragem de morrer no lugar do filho Mas ele nunca teve coragem de viver pelo filho E Davi teve um filho estrupado, um filho estrupador, um filho assassino, um filho assassinado E agora um filho morto E ele diz, quem me dera que eu morrera por ti Irmãos, como é que um irmão tenta estrupar a irmã e o pai não fica sabendo? Como é que um irmão, durante dois anos, alimenta um ódio pelo outro irmão, ao ponto de matá-lo? E um pai não fica sabendo. Omissão. Omissão. Amém? Davi, irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por causa do pecado dele. Não é? Por causa do, do, do pecado com o Bate-seba né? e tal... Deus falou com ele, nunca mais haverá paz na sua família. Então não pense em você que está dentro da igreja, não pense em você que é convertido, não pense em você que tem uma família abençoada, que você vai ter essa família perfeita por muito tempo, não. Não seja omisso, porque senão você vai ter uma família infeliz. Amém? Deus está falando, irmãos? Glória a Deus. Então é isso, irmão. A gente vê Nesses programas de televisão Muitos Pais, mães No Datena, da no Marcelo Rezende Quando os filhos fizeram lá Porcaria na vida E às vezes vai entrevistar o pai A mãe, eles falam assim Onde foi que eu errei? Não é? Na omissão E não saber dizer não Glória a Deus que isso? É um rato? Amém, irmãos? Deixa a mariposa aí. Então, não pense em você, só pelo fato de você estar dentro de uma igreja, que você não possa vir a ter problemas. Não seja omisso. Amém? Seja participativo. Glória a Deus. Seja, aprenda a dizer não para os seus filhos. E você vai ter uma família feliz. Amém? Glória a Deus. Como eu disse aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas está cheio de crente abençoado. Cheio de, de pastores abençoados que estão tendo muitos, muitos problemas com os filhos. Amém? E não são poucos. Conheço gente que está num estado de sofrimento terrível. Mas por quê? Não estou dizendo que é, mas pode ser. Porque lá atrás, desde lá atrás, foi omisso. E pode sofrer terríveis consequências. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. uma família infeliz primeiro, mãe ausente segundo, pai omisso terceiro, filhos interesseiros amém? quem é filho aqui? vocês só interesseiros ou não? irmãos aquele filho chegou para o pai dele e pediu a parte que lhe cabia não é? Há filhos, e não é o caso de ninguém aqui, que aqui todo mundo é abençoado, são todos muitos filhos, muito bonzinhos, não é? Mas há filhos, irmãos, que não conseguem nem ser grato aos pais, pelos pais terem sido usados para ele vir a este mundo. Tem filhos que não conseguem nem ter essa gratidão. Filhos olham para o pai ou para a mãe e não vê coração, vê a carteira. O bolso, filhos que só se relacionam com o pai ou com a mãe ou com os pais, não é? Só quando precisa de alguma coisa, e normalmente esses filhos são assim com Deus também, né? né? Deus está lá na rede descansando, de repente escuta a voz do fulano: Ó, oh, fulano me chamou? Ah, deve estar tá precisando de alguma coisa, quer ver? Oh, meu Deus, é, eu pedi um emprego, dá para o senhor dar uma focinha aí e tal, não é? E há filhos assim também. Filhos só procuram o pai e a mãe quando estão precisando de alguma coisa, é ou não é? Como aquele menino. Aquele menino saiu para a vida, para o mundo, para as festas, para as meretrizes, e quando o dinheiro acabou, quando ele se viu na pior, ele se lembrou de quem? Do pai. Da família. Porque família, irmãos? É tudo que sobra quando tudo acaba. Para aquele menino só sobrou o pai dele. É ou não é? Só sobrou o pai. Amém? Mas mesmo assim o pai o recebeu. Mesmo assim Deus nos abençoa. Nos abençoa. Não é verdade, irmãos? Mas infelizmente nós estamos cheios de filhos assim. Filhos que só valorizam os pais quando estão na pior. Irmãos, você pode olhar. Pode perguntar a qualquer um. Pergunta para um filho que foi obediente. Se ele se arrepende de ter sido obediente. Nenhum deles vai falar que se arrepende. Na hora, pode até não concordar. Amém? Mas depois que cresce, vai ver o quão importante foi aquele conselho. O quão importante foi aquele não. Não é? E há filhos, irmãos. Se você perguntar para pessoas que foram desobedientes, desobedientes aos pais, eles vão dizer: Eu me arrependo de ter Lucí. Não é verdade? Porque há filhos, irmãos, que não são corrigidos dentro de casa, depois vem a polícia e corrige. Não é? Muitos filhos que estão aí na cadeia hoje, podem ter certeza, foram filhos que pai e mãe passaram a mão na cabeça. Não é? E muitos podem até questionar, puxa vida, se eu tivesse sido corrigido quando eu precisava, talvez eu não estivesse aqui. Não é verdade? Há filhos, irmãos, tão interesseiros que parece que vieram ao mundo só para causar dor nos pais. Meu Deus, como há relatos desse tipo, né, irmãos? Agora eu quero falar uma coisa para você nesta noite: pai e mãe é o que de melhor a gente tem na vida. É o nosso pai e a nossa mãe. Ah, presidente, você não conhece o meu pai. Eu posso não conhecer o seu pai, mas ele é seu pai. Amém? Você não sabe o que meu pai fez comigo. Eu posso não saber, mas ele é seu pai. Está ali minha esposa, que eu amo muito. Né? E está amarrado isso. Vou dar um exemplo nosso para ninguém achar que eu estou profetizando na vida de alguém. Mas se, ela, se nós nos separarmos, ela deixa de ser minha esposa. Amém? mas eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai e da minha mãe, nunca, pode acontecer o que for, eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai e filho da minha mãe, Amém. e há filhos irmãos, que não se importam mais com pais, Há filhos interesseiros que não precisam mais do pai, que já estão com a vida ganha, que só preocupam com a namorada, só preocupam com a família dele, e se esquecem dos pais, abandonam os pais que o criaram com tanto amor e carinho. A gente vê aqui o carinho que o pastor Wagner tem com a mãe dele, que mora lá no norte de Minas, né? viaja 800 quilômetros para ver. não é? Precisamos disso, irmãos. Não podemos abandonar aqueles que cuidaram de nós com tanto amor e carinho presbítero, eu odeio meu pai irmãos eu vou te falar quem pensa assim você não sabe o que meu pai fez comigo, eu posso não saber mas você não precisa levantar a mão, não sei se tem alguém aqui, a gente não conhece a vida de todo mundo né? mas há pessoas, irmãos, que você pode ter certeza há pessoas que odeiam o pai que odeiam a mãe amém? mas eu tenho certeza que em algum momento da vida dessas pessoas, elas pensaram em pular no pescoço do pai, dar um beijo e dizer para ele, eu te amo. Muitas pessoas já pensaram, e não fazem porque não deixam o orgulho de lado. Não é? Se você diz, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, não sei porquê, mas quando você isso, saiba que você vai estar vivendo a maior mentira que existe. Sabe? Porque você está odi odiando quem você ama tanto. E eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso aqui, não sei o que é, o que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não permita que seu pai ou sua mãe parta desse mundo sem você se reconciliar com ele ou com ela. Amém? É seu pai é a sua mãe presbítero, mas não foi ele que me criou mas é seu pai é sua mãe amém? então larga esse orgulho de lado larga essa depressão de lado que tanto te machuca e conserte valorize amém muita gente, muitos filhos abandonando pai e mãe pais órfãos dos filhos Cheio de histórias dessas aí Em asilos É verdade ou não é? Amém irmão? Pai e mãe é o que de melhor a gente tem na vida E é tudo que sobra Quando acaba tudo Na nossa vida Amém? Então não podemos ser filhos interesseiros Que só vamos ao pai e à mãe Quando estamos precisando de alguma coisa E vai chegar um momento na vida Que eles vão precisar mais de nós do que nós deles Amém? E essa hora de você retribuir tudo aquilo que ele fez por você, que ela fez por você. Amém? Glória a Deus. Para a gente encerrar aqui. Quatro motivos que causam uma família infeliz. Primeiro é o quê? Pai. Não, mãe. Não, ausente. Segundo, pai omisso. Terceiro, quarto, filhos ciumentos. É, ciúme. O ciúme, irmãos, é o maior destruidor de famílias. O ciúme é bom, porque Ele mostra que a gente gosta de uma pessoa, não é verdade? Agora, o ciúme bobo, ele vem acompanhado de uma coisa terrível, a inveja. E isso destrói as famílias. Amém? Quando o filho mais velho viu o que, que o pai fez pelo filho mais novo, que tudo de errado tinha feito, ele ficou indignado, não é? Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês nessa noite, irmãos. Os dois filhos, qual dos dois filhos foi mais sincero? Aquele que pediu a grana dele, o dinheiro dele, foi embora e gastou tudo, e depois voltou para o pai arrependido, pediu perdão, diz para ele que não era mais ser digno de ser filho dele, ou aquele que ficou trabalhando certinho lá, e quando... O filho dele voltou, ele mostrou quem ele era. Qual dos dois era o mais sincero? Um ou dois? Um. Se o assunto for sinceridade, o um dá de 10 a 0 no outro. É ou não é? Agora, irmãos, aquele familiar que é ciumento e invejoso, ele não celebra a vitória de ninguém. Amém? Porque se a vitória não é dele, não pode ser de mais ninguém por isso que ele não celebra não é? e esse ciúme essa inveja tem destruído as famílias irmão. a pessoa que tem ciúme acha, por exemplo, igual no caso do menino aqui, né, quem sabe pensou não, esse pai aí agora é propriedade minha o outro foi embora eu não vou dividir meu pai com mais ninguém a esposa aí por exemplo, que tem ciúme do marido, que o marido tem que viver quase que numa redoma de vidro, que não pode fazer nada não é? Pode se relacionar com ninguém. Como se fosse propriedade exclusiva dela. Há maridos assim também. Há filhos assim. Há mães assim. Há pais assim. Irmãos, nós estamos no mundo ainda. E esse mundo aqui depende de relacionamentos. Que nós temos que ter. Para o bem, inclusive, da nossa família. Amém? Então precisamos parar com isso. Precisamos parar com esse ciúme bobo. Não é? Porque, como eu já disse uma vez principalmente isso acontece muito com as mulheres agora eu vou dar uma cajadinha nas mulheres isso acontece muito com as mulheres também, quando ela tem ciúme bobo não é porque eu amo demais o meu marido eu amo demais o meu esposo mentira, ciúme bobo é porque você não confia no seu taco que você tem complexo de inferioridade e isso não vai mais fazer parte da sua vida em nome de Jesus há pessoas que precisam crescer amadurecer deixar de ser menino Amém? Glória a Deus Porque senão a sua família vai ser uma família infeliz Amém? Então irmãos, ciúme é uma desgraça Traz muita coisa ruim para dentro da família Amém? A vitória celebrada em família é uma benção Mas o ciumento, o invejoso impede que essa família seja uma família unida Amém? Comemore a vitória do seu irmão, do seu parente como se fosse sua Glória a Deus. E para terminar aqui, irmãos, eu concluo o seguinte. Presbítero, eu me encaixei em um desses tópicos aí. Então vou te dar aqui três conselhos de três minutos. É um minuto cada um. Olha só, primeiro, reconhecer o erro. Reconheça seu erro. Aquele jovem foi abençoado por Deus e pelo pai dele porque ele reconheceu que estava errado. E quando a gente reconhece que está errado, nós somos recebidos de braços abertos amém? e não é que porque você errou que você tem que viver agora e pagar a conta desse sofrimento sozinho, não, tem gente de braço aberto para te ajudar a te levantar de novo amém? é isso que Deus faz com a gente reconheça o seu erro segundo, perdão já preguei aqui várias vezes sobre perdão que é uma perda que? uma perda grande é ficar no prejuízo, perdoa em favor do sucesso da sua família perdoa Presbítero, mas a razão é minha, joga na lata de lixo, se é em favor da sua família abra mão, terceiro renúncia, o pai daquele menino amém, fez com que ele fosse rico de novo, renunciou mais um pouquinho da fortuna que ele tem em favor da bênção na família dele, a família dele estava unida de novo glória a Deus e é isso que Deus quer fazer na nossa família, irmãos Glória a Deus, que é derramar bênçãos na nossa família. Amém? Mas é necessário que nós reconheçamos o nosso erro. Glória a Deus, que a gente aprenda a perdoar. E que a gente aprenda a renunciar também. Glória a Deus, porque como eu já disse aqui, e a última coisa que eu vou falar. Glória a Deus, família é tudo que sobra quando tudo acaba. Amém? acaba, mas a gente ainda tem a família da gente, glória a Deus família só não é mais importante que Deus só isso, amém? primeiro Deus depois a igreja não, depois a família depois a igreja amém? porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família também não serve para cuidar da casa de Deus amém? E eu já preguei aqui uma vez também, que o pior tipo de ser humano que existe na face da terra, é aquele que não cuida da sua família. Amém? Deus falou com você nessa noite. Amém? Fica de perto. Graças. Glória a Deus. Quantos têm uma família abençoada e dão glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos orar um pouquinho nessa noite, irmãos? para que a nossa família seja mais abençoada ainda, em nome de Jesus. Prevido, não encaixei nada nessa mensagem, glória a Deus por isso. Amém? Mas a palavra de Deus vai e volta, e nunca volta vazia. Ela vai um dia produzir fruto na sua vida, em nome de Jesus. Olha comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero meu Deus neste momento abençoar cada pessoa que está aqui nessa noite, ó Pai cada membro, cada visitante, ó Pai, cada simpatizante aqui do Templo da Verdade bem como toda a família aqui representada, meu Pai em nome do Senhor Jesus, essas famílias que hoje, ó Pai, aprenderam que as mães, que as mulheres precisam ter parte na história, meu Pai, precisam ser valorizadas, meu Deus, precisam, meu Pai, de um carinho, de um afeto, de uma ajuda ou, oh, meu Pai, de um consolo elas precisam disso, meu Pai louvado seja o Teu nome por essa palavra, meu Pai elas aprenderam aqui nesta noite, meu Deus que os pais e também as mães não podem ser omissos meu Deus, que o Senhor venha dar discernimento a cada pai e a cada mãe aqui nesta noite para entender, meu Pai o que se passa na cabeça o que se passa no coração do filho meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação, meu pai, em prol da unidade dessa família, meu Deus. Que o senhor venha nos educar como pais, que o senhor venha nos educar como filhos, ó oh pai, para que não nos relacionemos só por interesse, meu Deus, para que não, meu Pai, sejam deix... sejamos deixados de ser tomados pelo ciúme, pela inveja, meu Pai, que tudo isso caia por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que esta igreja do Senhor permaneça cada vez mais unida, como família de Deus, como aquilo que o Senhor determinou, como aquilo que o Senhor abençoou, meu Pai, e que em nome de Jesus, diabo não tenha poder, meu Pai, de vir e entrar na vida dessas pessoas, meu Pai, causando a destruição, causando dores, meu Pai, oh meu Pai, quantas mães, quantos pais estão sofrendo nesta hora, oh Deus, por causa, porque os filhos têm causado dor, meu Pai, mas Pode até ser, Senhor, porque eles erraram lá atrás, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que cancela o nosso passado. O Senhor é um Deus que faz tudo novo, meu Deus. E que se assim seja feito na vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos também. Em nome de Jesus e todo aquele que é filho de Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia.
0: Glória a Deus. Graças a Deus. Deus falou com você? Amém. Então que nessa semana, sua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Lembrando os irmãos, amanhã a reunião da conquista. E quarta-feira, fortalecimento espiritual, irmãos. Muito importante essa reunião. E sexta-feira começa a campanha. 2014, o ano da minha vitória. Por este ano me põe de joelhos. Pastor Schubert vai estar aqui conosco. Amém? Levanta sua mão para o alto, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a bênção da família seja sobre todas as nossas famílias, Senhor. Deus, que o diabo não tenha poder de tocar em nossas famílias, ó Pai. E que aquilo que está em maldição seja transformado em bênção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu ministro saúde, paz, prosperidade, união sobre essas famílias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, esta semana será uma semana de paz, de saúde, de prosperidade, de vitória Uma semana de restauração, uma semana de livramentos, meu Deus Leva o teu povo para casa, livra do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, do demônio e do asfalto Eu abençoo a vida de todos com as bênçãos de Abraão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Vamos em paz e até amanhã em nome de Jesus Deus abençoe, Deus abençoe você que está pela internet Deus abençoe a todos